0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute die Dokumi 2023, Part 2. Eine wunderschöne gute Tageszeit wünsche ich euch, liebe Zuhörende. Hier ist mal wieder euer Lieblingsendo vor dem Mikrofon. Und ich heiße euch so herzlich, wie es nur eben geht, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Con Time, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Ja, eine Woche ist es her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Jetzt ist es wieder soweit, die Nana One Contime geht direkt von meinem Mikro in eure Ohren. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit einer kleinen Convention-News. Das hatten wir bis jetzt noch nie, aber das finde ich eigentlich ist eine ganz coole Idee, dass wir, wenn es etwas zu erzählen gibt, so ein bisschen mit einer kleinen News einsteigen, so ein bisschen auflockern, so ein bisschen erstmal ins Thema Conventions reinkommen, bevor wir mit dem Serious Business weitermachen. Und zwar hat das Studio Mappa seine Anwesenheit auf der diesjährigen Animagic abgesagt. Ja, die Animagic sollte eigentlich hohen Besuch von Mappa bekommen, die ja in den letzten zwei, drei Jahren durch Anime wie Jujutsu Kaisen oder Attack on Titan Final Season oder Chainsaw Man äh, unglaubliche Popularität und Aufmerksamkeit erlangen konnten. Ist ja schon ein bisschen älteres Studio. Ähm, Naja, wobei so alt sind die im globalen Studio-Vergleich gesehen gar nicht. Die meisten Studios sind ja irgendwann in den 80ern und 90ern entstanden. Da ist Mappa noch ziemlich jung. Aber ihr wisst, was ich meine. Die wollten auf jeden Fall zur Animagic kommen, haben ihre Teilnahme aber nun abgesagt, weil sie sich nämlich, Zitat, auf die Qualität ihrer Produktion konzentrieren wollen. Da hat der Produzent gesagt, nee, da ist keine Zeit, dass wir zu Animagic kommen und so ein bisschen was über unsere Projekte und unseren Produktionsprozess erzählen. Wir müssen in Japan sein, wir müssen an den neuen Anime arbeiten. Ist natürlich irgendwo ein nachvollziehbarer Grund, wobei wir natürlich wissen, dass dann schon so richtig die Kacke am Dampfen ist, weil die Arbeitsbedingungen der Anime-Branche sind ja generell ziemlich miserabel. Also die meisten Animatoren werden sehr schlecht bezahlt, müssen sehr, sehr viel arbeiten, es wird extrem viel gecrunched. Die meisten Projekte entstehen stehen mit einem unglaublich engen Zeitplan und das Studio Mappa hat sich da auch in der Vergangenheit nicht unbedingt mit dem allergrößten Ruhm bekleckert. Äh, Man erinnere nur mal an den Grund, wieso Attack on Titan nach der dritten Staffel nicht von Studio Wit weitergemacht wurde. Das lag nämlich daran, dass die Produzenten gesagt haben, so, wir wollen jetzt möglichst schnell die vierte Staffel hinterher schieben. Liebe Studio Wit, produziert uns die doch mal in der und der Zeit und Studio Wit hat gesagt, nee, Digi, das ist uns aber definitiv viel zu knapp Äh, und Studio Wit ist eigentlich schon dafür bekannt, dass es äh, seine Mitarbeiter ganz gerne mal crunchen lässt. Und Mappa war dann tatsächlich das einzige Studio, das halsbrecherisch genug war, die Deadline zu akzeptieren und das doch noch irgendwie rauszuhauen. Und ich finde ganz im Ernst, wenn ihr euch mal Interviews mit dem Regisseur anguckt und mal auf seine Augenringe achtet, der wird auf jeden Fall einige Nachtschichten geschoben haben. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass bei Mappa intern mal wieder alles am Brennen ist. Aber es gab auch eine gute Ankündigung zu Animagic. Und zwar kommt der Oshinoko-Produzent Shinpei Yamashita vorbei. Das finde ich als großer Oshinoko-Fan natürlich absolut großartig, auch wenn Produzenten jetzt nicht so wahnsinnig interessant sind, das sind ja oft die Leute im Anime, die einfach nur den Stuff versammeln, also die selber gar nicht etwas Kreatives leisten, sondern die Leute versammeln, die äh, etwas Kreatives leisten, weil sie halt die Kontakte haben, ist aber natürlich trotzdem interessant irgendjemanden da zu haben, der an dem Anime beteiligt war und wer weiß, vielleicht bringt er ja auch ein paar seiner Kollegen mit. So viel also zur Animagic News. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück zur Dokumi und bevor ich richtig anfange, möchte ich euch natürlich mal wieder auf eine kleine Sache hin Anweisen. und zwar ist die Nana One Contime ein Schwestern Podcast des Nana One Anime Podcast in dem schauen wir immer die erste Folge von jedem neuen Anime der aktuellen Season und bewerten die solltet ihr also unbedingt mal reinhören wenn ihr euch für Anime interessiert dann gibt's auch hier bei Spotify und Apple Podcasts und Immer jeden Donnerstag um 19.30 Uhr nehmen wir den Anime-Podcast live auf nana slash Livestream auf. Da könnt ihr also mit uns in die Anime reinschauen. Ihr könnt auch auf unseren Discord kommen und da die Anime selber diskutieren und kommentieren. Äh, ist eine ganz tolle Veranstaltung. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr solltet ihr auf jeden Fall mal einschalten. Was ihr erstmals zu Dokumi ebenfalls auf nana findet, ist die Cosplay-Galerie. Da habe ich euch ein paar wundervolle Cosplayer zusammengestellt, damit ihr zu dem, was ich hier erzähle, auch ein bisschen was Visuelles, habt, na, damit ihr euch ein bisschen auch einen visuellen Eindruck von der Dokumi machen könnt. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, die findet ihr auf der Frontpage, der nana Homepage und, äh, ja, nochmal einen großen Dank an die ganzen großartigen Cosplayer, die sich mir da als Fotomotive zur Verfügung gestellt haben, ihr seid absolut toll, ähm, ja, ich hoffe, ich sehe euch alle bald mal wieder. So, jetzt aber mal zur Hauptattraktion des heutigen Abends, und zwar der Dokumi 2023. Die fand, wie bereits erwähnt, vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 in der Messe Düsseldorf statt. Und wenn ihr so ein bisschen mehr über die Dokumi und ihre Hintergründe erfahren wollt, dann hört euch unbedingt die letzte Folge an, den Part 1 zu Dokumi 2023. Da habe ich das nämlich alles ganz ausführlich nochmal aus- aufgedröselt. Werde ich jetzt hier nicht noch ein zweites Mal tun und entsprechend springen wir dann direkt zu meinem Punkt in meinem Erfahrungsbericht. Und zwar endete der beim letzten Mal mit so einem kleinen Rundgang durch die 18 Plus Area, woraufhin wir uns dann in den angrenzenden Nordpark zurückgezogen haben. Ja, und dieser Nordpark befindet sich wirklich Wirklich nur durch eine einzige Straße getrennt, direkt neben der Dokumi. Also ihr geht wirklich aus dem Dokumi-Ausgang raus, geht zehn Schritte oder so und dann steht ihr quasi schon mitten im Nordpark, der ist wirklich ganz direkt daneben. Und der ist eigentlich schon so ein eigenes kleines Stück NRW-Weep-Geschichte. Äh, deswegen möchte ich für die Unwissenden hier mal noch ein kleines Infodumping liefern und weil ich wahrscheinlich sonst nie die Gelegenheit bekommen werde, so ausführlich über den Park zu sprechen. Also let's go! Der Nordpark wurde eigentlich schon im Jahr 1936 eröffnet und war immer ein relativ beliebter Ort in Düsseldorf für Entspannung, aber auch für Kunst und Kultur. Hier fanden nämlich über die Jahre verschiedenste, meistens Kunstausstellungen statt. 1975 war dann allerdings der Startschuss für den Park als Pilgerort für Japan-Fans, denn die große japanische Gemeinde in Düsseldorf, über die wir in den vergangenen Folgen auch schon ein paar Mal gesprochen haben, hat sich in einem Spendenverein zusammengetan, um der Stadt einen eigenen japanischen Garten zu spenden. Der hat damals fast 2 Millionen Mark gekostet und wurde vom Landschaftsgärtner Iwaki Ishiguro entworfen, und er folgt so dem typischen Gestaltungsstil eines japanischen Ziergartens. Also da gibt es einen großen Teich mit koi einen kleinen Fluss, verschiedene Steinornamente, japanische Vegetation, die auch sehr aufwendig gepflegt wird. Es kommt also ein insgesamt sehr japanisches Feeling auf. Und spätestens seit die Dokumi aufs Messegelände gezogen ist, ist der Park, vor allem natürlich im Sommer, zu dem Anlaufpunkt Nummer 1 für Cosplayer und Anime-Fans in NRW geworden. Also da finden wirklich jedes Wochenende Shootings, Treffen, Picknicks und so weiter und so fort statt. Als Anime-Fan muss man in NRW also nicht einsam sein, wenn Wochenende ist und schönes Wetter, kann man eigentlich immer, wirklich immer in den Nordpark nach Düsseldorf fahren und findet dort Gleichgesinnte. Und es gehört ja tatsächlich auch zu einer meiner liebsten Wochenendbeschäftigungen, sich erst auf der Immermannstraße schön mit japanischen Leckereien einzudecken und dann zum Nordpark zu fahren und dort ein paar Anime-Fans zu treffen. Zu Dokumi ist der Ansturm auf den Park natürlich dann auch immer noch immer nochmal ein Stück größer, vor allen Dingen, weil dann auch viele Leute kommen, die entweder kein Ticket mehr bekommen haben oder gar keins wollten oder zum Beispiel Leute, die mit einem der vielen, vielen Fotografen, die da rumlaufen, Shootings machen wollen. Was man auch beachten sollte, ist, dass dieser Park rechtlich nicht mehr zum Gelände der Dokumi gehört und viele Leute, die sich zu einer Großveranstaltung in einem öffentlichen Ort treffen, sind natürlich immer eine gefährliche Kombo. Ich selber habe dieses Jahr zwar nichts mitbekommen, aber es sind im Vorfeld einige Drohungen und Stories durch Social Media gegeistert, sodass man dort trotz der ganzen fröhlichen Atmosphäre und ausgelassenen Stimmung ein bisschen vorsichtig sein sollte. Nur ein kleiner Tipp von mir. Da wollten wir eigentlich zu einem fade treffen gehen. Wir haben an dem Tag nämlich Enkidu und Mash aus Fade getragen. Äh, es gibt auf der Dokumi im Nordpark ja eigentlich über das gesamte Wochenende verteilt verschiedene Treffen zu den unterschiedlichsten Anime- und Manga-Fandoms. Also da ist von dem absoluten Nischen-Franchise bis zum Mainstream-Hype wirklich alles dabei. Und da Fate zwar sein Hype-Zenit überschritten hat, aber durchaus immer noch ein Ding in der Cosplay-Community ist, gab es für Samstag eben auch dieses fade treffen Beziehungsweise hätte es eigentlich geben sollen. Denn erstmal war die Beschreibung des Treffens relativ vage. Man muss dazu vielleicht sagen, dass die Treffen nicht von der Dokumi selber veranstaltet werden, sondern von Fans, die sich quasi auf einem Infoportal bei der Dokumi anmelden können und dort ihr Treffen reinstellen können. Also ich kann dann da reinschreiben, hey, ich mache Samstag, 16 Uhr ein Fade-Treffen, kommt doch mal alle da und da hin. Ähm, die Beschreibung von dem Treffen, wo wir jetzt hin wollten, war insofern schon mal vage, dass die gar keinen richtigen Ort ausgemacht haben, an dem sie sich treffen wollten. Also da stand einerseits drin, ja, wir treffen uns im Nordpark, aber vielleicht auch zwischen den Hallen, je nachdem, worauf wir Lust haben. Und da dachte ich mir, okay, wo soll ich als Außenstehender denn jetzt hinkommen? Äh, ja. Im Nordpark waren sie jedenfalls nicht. Äh, wir haben noch eine shoot doji cosplayerin getroffen, die auch auf dieses Treffen wollte und auch keinen Plan hatte, wo das stattfindet. Und die war anscheinend sogar in einer Cosplay-Gruppe von den Organisatoren. Äh, ja. Und hatte auch keinen blassen Schimmer, wo das jetzt am Endeffekt stattfinden sollte. Ich weiß nicht, ob es irgendwo stattgefunden hat, irgendwo anders. Ich habe mich danach nicht mehr damit auseinandergesetzt Ich meine mal, über drei Ecken gehört zu haben, dass es das doch noch irgendwo gab. Wir waren aber auf jeden Fall nicht dort. Ist ein bisschen schade, weil wir sehr, sehr gerne andere Fate-Cosplayer getroffen und mit anderen Fate-Fans gequatscht hätten. Vor allen Dingen, wo die Fate-Fans doch eine so seltene Rasse werden, aber nun gut, es hat nicht sollen sein. Wir sind da noch ein bisschen durch den Park geschlendert, wo ja sowieso immer unfassbar viele Menschen sind und auch unfassbar viele Cosplayer, aber trotzdem wesentlich weniger Gedränge ist als in den Hallen, wo es am Samstag ja wirklich schon kriminell voll war. Äh, Und wir haben ein professionelles Shooting- bekommen. Das war auf jeden Fall mal eine tolle Erfahrung, vor allen Dingen, weil ich dadurch ein bisschen was übers Posieren lernen konnte. Das war etwas, mit dem ich mich bis jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Also ich habe bis jetzt hier und da mal so ein bisschen mit Freunden geshootet und natürlich bin ich auch auf Cons schon ein paar Mal angesprochen worden von Leuten, die mit mir ein Foto machen wollten, im Cosplay dann eben, jetzt nicht, weil ich so Fame bin, ähm, Aber ich hatte keine Ahnung vom Posieren und wurde da so ein bisschen vom Fotografen instruiert, was auf jeden Fall eine gute, lehrreiche Erfahrung war, weil da doch schon einiges dazugehört. Also es ist ja nicht, sich einfach in einem Cosplay irgendwo hinstellen. Man muss da ja teilweise richtig körperlich mitmachen. Und das war auf jeden Fall mal eine tolle Experience. Was wir auch gemacht haben, ist ein bisschen Material für die Cosplay-Galerie sammeln, die ihr, ich erwähne es nochmal, auf nana1.net bewundern könnt und dabei auch so ein bisschen mit den Cosplayern ins Gespräch kommen. Und ich muss ja sagen, das ist eigentlich für mich immer so das Schönste an Konto. Conventions, wenn du da eine eigentlich fremde Person hast, die aber dasselbe Fandom hat wie du oder dasselbe Hobby teilt und deswegen sofort ein total positives, leidenschaftliches, aufgeregtes Gespräch entsteht, obwohl man die Person vorher noch nie gesehen hat. Das sind einfach so die Momente, in der sich unsere Community doch ziemlich familiär anfühlt, obwohl sie in den letzten Jahren so sehr gewachsen ist und diese Momente haben sich eigentlich auch nie verändert. Also meiner Erfahrung nach waren die Gespräche, die du so spontan mit anderen Leuten auf Conventions haben konntest, 2000 13 dieselben, die du jetzt auch 2023 haben kannst. Und das finde ich unglaublich schön. Und deswegen gehören diese Gespräche im Nordpark auf jeden Fall mitunter zu meinen schönsten Erfahrungen der diesjährigen Dokumi. Auf jeden Fall großen Dank an alle, die sich von mir haben ablichten lassen, die da mit uns geschnackt haben. Ihr seid absolut großartig und ihr seid die Leute, die Anime-Conventions zu den unglaublich tollen Orten machen, die sie letztendlich sind. Das Wetter war leider nicht so ideal wie die Gespräche. Deswegen haben wir uns so nach ein, zwei Stündchen auch wieder reinverzogen und uns den Rest der Zeichnermeile angeschaut. Die ist in einer gigantischen Halle untergebracht und besteht aus Artists, die ihre selbst erstellten Artworks verkaufen, darunter natürlich auch total viele Fanarts zu bekannten Serien. Die gibt's nicht nur in Posterform, groß oder klein, sondern auch in Form von Kissen, Schlüsselanhängern, Acrylaufstellern, Wallscrolls, Daki Makuras und allen möglichen anderen Variationen. Müsst ihr einfach mal durchgucken. Dabei war das dominante Franchise auf den Fanarts natürlich immer noch Genshin Impact, auch wenn es jetzt nicht so schlimm war wie 2021, wo ja quasi die ganze Con-Genshin gebrandet war. Da hatte man ja auch eine offizielle Kooperation. Beliebt waren daneben auch Oshinoko, Demon Slayer, Spy Family, Chainsaw Man und natürlich weiterhin so die Nintendo-Sachen wie Zelda oder Pokémon. Was es so an Fanarts auf der doku zu kaufen gibt, richtet sich ja sowieso immer so ein bisschen nach dem Hype des jeweiligen Jahres. Letztes Jahr gab es zum Beispiel ziemlich viel zu My Dress Up Darling, weil der Anime einigermaßen kurz davor zu Ende gegangen ist und natürlich der Hype schlechthin in der Cosplay- und Anime-Szene war. Ich habe selber in meiner Küche einige wirklich, wirklich hübsche Artworks davon hängen. Trotzdem sollte man die Chance nicht aufgeben, auch etwas zu ein bisschen nischigeren Franchises zu finden. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der mal ein Poster von Review Starlight gefunden hat. Und das ist ja ein Anime, den in Deutschland wirklich absolut niemand kennt. Von daher, schaut einfach mal durch. Es lohnt sich in jedem Fall da durchzugehen, denn das Ding ist echt fucking riesig. Auch weil sicherlich für jeden Geschmack was dabei ist. Also vom hyperrealistischen, total tollen Landschaftsartwork über Chibi-Zeichnungen, über Dinge, die so aussehen, als ob sie der Key Animator des entsprechenden Animes selber gezeichnet hätte, ist da wirklich absolut alles dabei. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch relativ wenige Nicht-Anime-Sachen gesehen, was ich als jemand, der Nicht-Anime-Sachen auf einer Anime-Conventions ja aufs Schärfste verurteilt, das haben wir auch in der letzten Folge gehört, ziemlich gut fand. Ich habe mir natürlich auch ein paar der Oshinoko-Artworks eingesteckt, weil das natürlich, wie ihr eventuell ein bisschen mitbekommen habt, so mein absoluter Hype momentan ist. Ähm, aber auch meine beiden Genshin, Waifus Ember und Noel. Uh, zu denen es leider immer sehr, sehr wenig gibt. Das finde ich immer schade, dass die von Zeichnern so sträflich vernachlässigt werden und es immer nur Ganyu und Keqing und was weiß ich wen gibt. Und nie eine Ember oder eine Noel. Deswegen auf jeden Fall Shoutouts an den Artist, der beide an einem Stand verkauft hat sogar. Ich weiß leider deinen Namen nicht auswendig. Aber sehr, sehr cool, da endlich mal was zu finden. Ein Artwork zu Fade. Und eine Sache, die für mich ein ganz besonderes Highlight war. Und zwar war in der Zeichnermeile der Dokumi eine japanische Dojinshika. Auch da weiß ich leider den Namen nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie wohl eine professionelle Mangaka ist, die auch in Japan ein Echi-Manga rausgebracht hat, der sogar in Deutschland lizenziert wurde von Panini, glaube ich, aber mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Äh, Ja, entsprechend zeichnet sie auch relativ freizügige Sachen und hatte zwei Fate-Grand-Order-Artbooks, von denen ich mir das eine 2019 schon mal gekauft habe. Da war sie nämlich auch schon mal auf der Dokumi. Und jetzt die Gelegenheit hatte, mir dann auch noch mal das andere zu holen. Sie hat die Bücher auch ganz lieb mit Widmung ausgestattet und ich muss ja sagen, die ganzen Fanarts auf der Dokumi gefallen mir schon richtig gut, aber das sind so die Sachen, die ich besonders nice finde. Wenn da wirkliche Dojinchi-Artists sind, die wirklich eigene komplette Manga, also richtige Manga-Bände zeichnen, eigene Werke veröffentlichen, wirklich wie das in Japan auf der Comic-Cat ist, das gibt einem auf jeden Fall immer richtig heftiges Comic-Cat-Feeling. Äh, es gab auch einen Stand mit einem selbstgemachten Yuri-Manga und entsprechende Artbooks. Das war natürlich alles auf Japanisch, auch weil die Zeichnerin davon eine Japanische. Partnerin war, gab glaube ich auch irgendwo so ein Pordor mit Yaoi, wo jemand seinen eigenen Yaoi-Manga veröffentlicht hat, also es gibt dann auch wirklich die unterschiedlichsten Stilrichtungen auf der Dokumi, auch wenn die Stände mit richtigen Dojinshis natürlich noch eher in der Minderheit sind und man an den meisten Ständen, Ständen in Anführungszeichen nur Artworks bekommt. Was es auch gab und vielleicht für den einen oder anderen, der selber zeichnet, ganz interessant ist, ist ein großer Stand über diese Copic stifte die ja von vielen Zeichnern verwendet werden, zumindest wenn man deren Werbung glauben schenkt und Grafik Tablets, also Equipment für Artists, wo man sich darüber informieren lassen konnte, I guess. Ich bin da selber nicht gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich es eventuell an der einen oder anderen Stelle bereits erwähnt habe, aber die Zeichnermeile auf der Dokumi ist wirklich riesig. Das heißt, wenn ihr zu Dokumi geht, plant auf jeden Fall mehr als genug Zeit für die Zeichnermeile ein und bereitet euch darauf vor, wirklich lange zu stehen und vor allem lange zu laufen. Es gibt Gott sei Dank oben und unten in der Halle zwei Sitzoasen mit so Picknickbänken, wo man sich mal ein bisschen niederlassen und Kraft tanken kann. Ähm, Ich würde ungefähr drei Stunden für die Zeichnermeile einplanen, auch weil es in dem Gedränge ziemlich langsam vorangeht. Aber auch dazu sagen, auch wenn sich das jetzt natürlich unglaublich gruselig anhört, es lohnt sich auch Auf jeden Fall. Es sind wirklich total tolle, begnadete Künstler da. Es gibt eigentlich für jeden Geschmack irgendwas. Ich habe das noch nie mitbekommen, dass ich da durchgegangen bin mit jemandem und der nicht an mindestens einem Stand etwas gefunden hat, das ihm gefallen hat. Gebt den Künstlern die Aufmerksamkeit. Die legen sich echt ins Zeug, um ihre Leidenschaft für Anime, für das Zeichnen mitzuteilen. Ähm, Ich finde das immer wunderschön, daherzulaufen. Samstag haben wir die Zeichnermeile aber auch noch nicht ganz geschafft. Deswegen haben wir den Rest dann eben auf Sonntag verlegt. Denn es wurde Zeit für das große Konzert. Das ist eine Tradition, die dieses Jahr wiederbelebt wurde, die gab es schon mal vor Corona und zwar, dass einmal im Jahr immer ein großer japanischer Künstler ein Konzert auf der Dokumi gibt. Dieses Mal war es Stereo Dive Foundation. Das ist ein Projekt vom japanischen DJ Ron und der hat unter anderem das Ending von Kyokai no Kanata gemacht, das Opening von Food Wars 4 oder das Opening von dem Anime Gangster. Also kein Künstler, der mir jetzt als Act so spontan eingefallen wäre, ehrlich gesagt, den ich aber kannte und der natürlich trotzdem interessant war. Damit wir auch gute Plätze bekommen, sind wir schon ein bisschen früher in die Halle gegangen und lasst mich einmal ein bisschen genauer auf die eingehen. Etwa zwei Drittel der Halle 9 wurden zur Blackstage umgebaut. Das heißt, eine wirklich gigantische Bühne und dahinter unfassbar viele Stuhlreihen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sitze sie genau hatten. Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, im Programmheft oder so, aber ich bin mir sicher, dass es an die Tausende geht und dahinter nochmal eine ganz große Fläche für Stehplätze. An der Seite war außerdem eine kleine Bar, die hat nicht nur so generische Cola und so weiter angeboten, sondern auch so ein paar japanische Spezialitäten, sowohl zum Essen als auch zum Trinken. Das fand ich war eigentlich ein nettes, kleines Detail. Und auf dieser Blackstage finden immer die wichtigsten Showprogrammpunkte der dokumie statt. Wir sind wie gesagt schon ein bisschen früher reingegangen und haben dann auch den Programmpunkt davor gesehen. Das war eine Siegerehrung für diverse Wettbewerbe, die so über den Tag verteilt stattgefunden haben, unter anderem der Zeichen Wettbewerb. Und ich muss ja erstmal vorab sagen, ich habe Respekt vor absolut jedem, der zeichnen kann. Ich bin ein totaler Grobmotoriker. Also meine Zeichnungen sehen ganz, ganz schrecklich aus. Ich habe mich mal darin versucht und habe es dann ziemlich schnell sein gelassen, weil ich da wirklich absolut kein Talent habe. Ähm, deswegen Mad Props an jedem, der die Arbeit macht, seine Zeichenkunst auszuarbeiten und dann eben auch bei solchen Wettbewerben mitmachen kann. Ich muss aber sagen, dass ich den ersten Platz des Zeichenwettbewerbs persönlich jetzt mal so gar nicht unterschreiben würde. Und generell fand ich es davon ab ziemlich undurchsichtig. Nach welchen Kriterien die Jury überhaupt bewertet hat, wer hier gewonnen hat. Also es wäre echt interessant, wenn da mehr ins Detail gegangen worden wäre. Die Jury hat die Ergebnisse selber auch überhaupt nicht verkündet, das waren die Hauptmoderatoren der Bühne, also die Moderatoren, die so über den Tag verteilt so ziemlich alle Programmpunkte da moderieren und ähm, das ging dann immer nur so, ja... Auf dem ersten Platz haben wir Artis den und den. Das ist doch mal ein wirklich schönes Bild. Ja, das ist ein wirklich schönes Bild. Ja, wunderbar. Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, gerade bei so Wettbewerben ist ja ein Teil des Reizes auch eben mitzubekommen, warum der eine besser ist als der andere. Das wäre einerseits natürlich transparenter fürs Publikum und auch für die Kandidaten, ne, die sich ja auch wissen wollen, warum ihr Bild jetzt auf einem niedrigeren Platz ist als ein anderes. Und es wird den Zeichnern im besten Fall natürlich auch noch den einen oder anderen Tipp für ihre Kunst mit auf dem Weg geben. Deswegen fände ich es eigentlich ganz schön, wenn zukünftig bei den Wettbewerben eben auch so ein gewisses Feedback mit eingearbeitet werden würde. Danach wurde es dann schließlich Zeit für das große Konzert und ich muss grundsätzlich sagen, ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fan von Stereo Dive, weil ich einfach kein Elektrohörer bin. Ne, es gab einige wirklich lange Instrumentalstücke da drin, die für mich als Laien jetzt nur aus Wupp bestanden, das hat mir jetzt nicht so unglaublich gefallen. Äh, die Anime-Songs davon kannte ich teilweise und es war ganz nett, die mal live zu hören, auch wenn das jetzt auch Lieder sind, die mir, als ich die entsprechenden Anime geschaut habe, jetzt nicht so sehr hängen geblieben sind. Am besten fand ich das Ending von Kyokai no Kanata, das ist ziemlich großartig, das ist ein echt schöner, chilliger Song, den habe ich auch in meiner anisong playlist Insgesamt war es musikalisch also jetzt kein so umwerfendes Konzert und was ich sagen muss, was leider auch ziemlich unspektakulär war, war die Performance von Ron selber. Der hat nämlich einfach vorne an so einem Tisch, an seinem MacBook gesessen, die Musik angemacht, dazu ins Mikro gesungen und das war's. Er ist halt ein DJ, Er ist jetzt nicht ein Idol oder Male Idol oder irgendein Sänger, der da rumhüpft und total die Bühnenshow macht. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ist halt nur leider echt nicht die beste Performance für so ein großes Konzert. Deswegen war die Stimmung in der Halle auch eher so ZDF-Fernsehgarten, bis auf so ein paar Reihen, die so ein bisschen mit den Glowsticks Gas gegeben haben. Äh, meiner Meinung nach hätten ein paar Tänzer und ein bisschen mehr Power von Ron selber da schon echt eine Menge rausgerissen und mehr Stimmung reingegeben. Ansonsten hätte dieses Programm eher zum J-Rave am Abend gepasst. Trotzdem kein Vorwurf, anime publikum ist oft eher schwierig. Ich erinnere mich da an das Sekonzert konzert auf der vergangenen Konichi, die wirklich eine krasse Show da vorne auf der Bühne gemacht hat und wo trotzdem das Publikum da einfach nur gesessen hat wie in einem Opernsaal. Also vielleicht... Ich will da natürlich keine Stereotype erschaffen oder so. Ist das Anime-Con-Publikum jetzt auch nicht so bereit, da abzugehen? Kann man ja auch irgendwo verstehen. Ne? Wenn du zehn Stunden über eine Con läufst, dann gehst du auch nicht mehr ab im Konzertsaal. Ähm, naja, insgesamt war das Konzert auf jeden Fall interessant, aber doch eins der schwächeren Konzerte, die ich bis jetzt so gesehen habe. Versteht ihr? Konzerte. Das, das ist sehr lustig. Danach sind wir noch so ein Stündchen durch die Hallen getingelt, hatten eine wirklich wunderschöne Wiederbegegnung mit einer alten Bekannten, bevor wir uns dann schließlich langsam wieder zurück zur Unterkunft aufgemacht haben. Der Vollständigkeit halber will ich an der Stelle auch noch mal was erwähnen, und zwar die Abendveranstaltung der Dokumie. Die besitzt nämlich in der Regel, das heißt vor Corona, zwei Abendveranstaltungen am Samstagabend, und zwar einerseits den Cosplay-Ball und andererseits den J-Rave. Der Cosplay Ball ist ein total gediegener Ball in einem schicken Festsaal im CCD und fand dieses Jahr aus organisatorischen Gründen nicht statt. Der J-Rave dagegen ist, wie der Name schon sagt, eine Party, die nach dem Ende der Con um die Blackstage herum stattfindet. Da legen unterschiedliche DJs japanische Elektromusik auf. Außerdem gibt es auch alkoholische Getränke, wie eben in der echten Disco. Deswegen ist der Eintritt auch erst ab 18 und ihr müsst euch die Tickets separat besorgen. Die sind meistens ziemlich schnell nach Vorverkaufsstart schon ausverkauft und deshalb war ich dieses Jahr auch nicht auf dem J-Rave und kann entsprechend auch nichts darüber berichten. Ich war sowieso noch nie auf einer von dieser Abendveranstaltungen, weil wirklich Minuten, nachdem die Verkäufe freigeschaltet werden, sind die Tickets meistens wirklich schon weggefühlt, zumindest. Deswegen, ja, habe ich es leider bis jetzt noch nicht einrichten können. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Als wir dann schließlich wieder in der Unterkunft waren, gab es dasselbe Programm wie am Vortag. Das heißt, wir haben was gegessen, wir haben geduscht und dann unsere müden Gräten ausgestreckt und geschlafen. Ja, und als dann der nächste Tag gedämmert hat, schieß es dann schließlich, sich ein letztes Mal aus den Federn zu quälen. Und vom Quälen kann hier wirklich die Rede sein, denn das Wochenende war so unglaublich anstrengend. Und wir waren am Sonntagmorgen wirklich ein absolutes Wrack. Naja, wir haben alle Kräfte mobilisiert, die wir irgendwie in unserem Körper finden konnten und alles zusammengepackt, im Hostel ausgecheckt und die Sachen ins Auto gebracht und sind dann mit dem Auto zu Con gefahren. Da haben wir dann ein bisschen den lieben Dimbula am manga besucht und den habt ihr vor kurzem wieder gehört und zwar in der letzten Folge, ganz am Anfang, bei den kleinen Erfahrungsberichtschnipseln, die ich auf der Dokumi gesammelt habe, da war er dabei. Ansonsten kennt ihr den Dimbula, der übrigens halt unglaublich netter und im Convention-Business sehr erfahrener Mensch ist, auch in der allerersten Folge der Nana One con time Hören, die das Thema Meine erste Con habt, checkt das auf jeden Fall, ist eine total interessante Podcast-Folge. Danach haben wir uns dann durch den Rest der Zeichnermeile geschoben und dabei auch noch ein paar kleine Schätzchen ergattern können. Ich habe zum Beispiel so einen süßen Aufsteller von Mash aus Fate Grand Order ergattert, so einen süßen kleinen chibi aufsteller der steht jetzt auch auf meinen Fate Grand Order Blu-rays, absolut großartig. Und danach stand dann mein absolutes Highlight auf jeder Con an, und zwar der Cosplay-Wettbewerb. Ich liebe ja Cosplay-Wettbewerbe, denn ich finde der, Einziger Ausdruck der Leidenschaft, den ein Cosplayer mit auf eine Convention bringen kann, der noch größer ist, als überhaupt erstmal ein Cosplay zu tragen, ist, bei so einem Wettbewerb aufzutreten und sich da eine Nummer auszudenken, die man aufführt, die zum entsprechenden Anime passt, die ja manchmal auch so ein bisschen in die Fanfiction-Richtung geht, wo man ja zwar quasi zwei Disziplinen des Fandoms in einem Auftritt vereint und deswegen schaue ich mir die unglaublich gerne an. Und der Cosplay-Wettbewerb auf der Dokumi war auch immer ziemlich gut und qualitativ so mit einer der Besten, die ich kenne. Es gab auch einen sehr lustigen Moment mit der Moderation. Und zwar hat sich der Moderator zu jedem Franchise, das da quasi dargestellt wurde, einen Fun-Fact rausgesucht. Und zu Genshin Impact hat er sich den unglaublich tollen Fun-Fact rausgesucht, dass Klees Mutter den Teyvat-Reiseführer geschrieben hat. Ja, das ist halt nur kein Funfact, sondern einfach ein Teil der Handlung, Äh, weswegen da auch ziemlich schnell die Stimme aus dem Publikum kam, da gibt es eine ganze Quest zu. Ja, das war für ihn, glaube ich, kein so toller Moment. Äh, Als Moderatorenkollege habe ich da natürlich sehr mitgefühlt, aber trotzdem war es ein bisschen lustig. Generell war ziemlich viel Genshin Impact dabei bei den Auftritten und die Auftritte, die wir gesehen haben, waren alle zwar jetzt nicht so der absolute Burner, aber schon auf einem hohen und sehr liebevollen Niveau. Also was da teilweise aufgefahren wurde, auch an offensichtlicher Vorbereitung und Requisite und so weiter und so fort, das war schon wirklich, wirklich toll. Warum rede ich von den Auftritten, die wir gesehen haben? Ganz einfach, wir haben nicht den ganzen Cosplay-Wettbewerb angeguckt, weil wir nämlich früher gehen mussten, um noch zu unserem Termin beim Made Café Lucky Chocolate zu kommen. Dazu erstmal ein bisschen Kontext, denn das Made Café ist so ziemlich eines der ältesten und legendärsten Highlights auf der Dokumie. Also das Lucky Chocolate ist ein Café mit komplettem Stuff. Beziehungsweise ist es eigentlich nur der Stuff, weil sie nicht in einem festen Lokal agieren, sondern quasi als Wandercafé über verschiedene Conventions reisen. Sowas ähnliches hatten wir ja auch schon mal auf der Torikon. Die Stammconvention ist dabei die Dokumi, auf der sie, soweit ich weiß, seit über zehn Jahren sind. Ich konnte jetzt keine genaue Quelle finden, die mir sagt, wie lange das Lucky Chocolate jetzt exakt schon auf der Dokumi ist. Aber ich kann sagen, als ich 2013 das erste Mal auf der Dokumi war, war Lucky Chocolate, glaube ich, auch schon mit am Start. Die sind auf jeden Fall schon einen weiten gemeinsamen Weg mit der Dokumi gegangen. Andere Events, die die beschicken, sind unter anderem die Icon, die ja auch von den Dokumi-Veranstaltern veranstaltet wird oder zum Beispiel auch die Gamescom. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist der Zugang zu einem Made-Café auf so einer großen Anime-Convention natürlich unfassbar begehrt, weswegen man über die Jahre so die unterschiedlichsten Methoden der Ticketvergabe ausprobiert hat. Dieser Ansturm ist übrigens auch der Grund, weswegen ich selber bis jetzt noch nie da war. Dieses Jahr war es folgende Methode. Es gab... Zwei Monate zuvor, im Mai, die Möglichkeit, sich Tickets für bestimmte Timeslots für das Wochenende auf der Website zu buchen. Aber weil der Ansturm so riesig war, haben sie die Tickets am Ende unter allen, die gebucht haben, nochmal verlost. Und wir hatten das große Glück, dass wir den Termin am Sonntag um 15 Uhr war das, glaube ich, bekommen haben. Was dann gefolgt ist, war, ehrlich gesagt, eine ziemlich enttäuschende und frustrierende Erfahrung. Aber eins erstmal vorweg. Es ist möglich, dass das Lucky Chocolate einem das großartigste Moe Moe Moe-Kyun-Erlebnis östlich von Akihabara liefert. Das kann ich nicht beurteilen. Wir waren nämlich leider nicht drin. Deswegen ist das jetzt hier keine Kritik am Lucky Chocolate an sich. Ich war nicht im Lucky Chocolate, ich kann da nichts drüber sagen. Auch eine Sache nochmal vorweg. Es gab im Voraus eine Rundmail, in der der Zugangsablauf detailliert beschrieben war. Meine Kritik richtet sich also nicht unbedingt an die Kommunikation und ich weiß, dass ich für mein Unglück auch selbst verantwortlich bin. Trotzdem finde ich das ganze System aber kritisierenswürdig und möchte deswegen an dieser Stelle einmal drüber reden. Was ich aber auch nochmal machen will, bevor ich dann jetzt wirklich zu meiner Kritik komme, ist mein Respekt dafür aussprechen, dass man so ein Projekt ehrenamtlich seit zehn Jahren oder so auf die Beine stellt. Das muss ja ein unglaublicher logistischer Aufwand sein. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall großen Respekt an das Team von Lucky Chocolate, dass sie eben den Besuchern, die reinkommen, so ein großartiges Erlebnis bieten. Wenn man sich dann, so wie wir, online ein Ticket erkämpft hat, reicht das nur nicht, um reinzukommen. Man muss sein Ticket nämlich mindestens anderthalb Stunden vor seinem Termin an einem von mehreren gesetzten Zeitfenstern am Café persönlich abholen. Wir haben uns denn jetzt für irgendeinen Termin am Samstag entschieden. Daneben wird dann noch verlangt, dass man 20 Minuten vor seinem Timeslot schon am Café ist. Ansonsten, und das hat mich dann erwischt und auch ziemlich sauer gemacht, wird der Platz mit jemandem aus einer Warteschlange am Café aufgefüllt. Und das war dann entsprechend auch unser Schicksal. Wir waren leider nur fünf Minuten vor unserem Termin um 15 Uhr da, weswegen wir dann wieder weggeschickt wurden. Das finde ich sehr ärgerlich, weil man im geschäftigen Con-Alltag halt eben schon mal vergessen kann, rechtzeitig loszugehen oder einfach in dem Gedränge Probleme haben kann, über die Con zu kommen. Was ich daran dann besonders mies finde, ist, dass es keine Möglichkeit gab, seine Verspätung telefonisch oder über Instagram anzukündigen. Wenn man sich verspätet hat, auch unverschuldet, hat man einfach Pech gehabt. Ich es ja absolut verständlich, dass man möglichst vielen Besuchern die Chance geben will, das Café zu erleben. Und wenn man sich nicht vorher aufwendig um die Tickets kümmern hätte müssen, dann hätte ich das sogar irgendwie verstanden, wie man da vorgegangen ist. Aber damit, dass man die Leute extra vorher noch mal die Tickets am Stand abholen lässt, vergewissert man sich doch schon, dass die Leute, die online reserviert haben, auf der Con sind und auch noch Interesse daran haben, ihren Platz wahrzunehmen. Dass es dann sein kann, dass mein Platz wegen einer Verspätung oder nicht mal ich war ja nur nicht ausreichend zu früh, ich habe mich ja nicht verspätet, durch jemanden ersetzt wird, der einfach nur zufällig dran vorbeigekommen ist und Glück gehabt hat, finde ich dann doch einigermaßen unfair. Dann, finde ich, muss man gar kein aufwendiges Ticketreservierungssystem über die Website anbieten und sollte einfach an dem Tag selber per First Come, First Serve entscheiden. Und wenn man den Zeitpuffer nach vorne hin so streng einhält, warum schreibt man dann nicht einfach 14.40 Uhr auf die Tickets und lässt die Leute dann halt etwas warten, wenn man ja anscheinend sowieso warten muss? So konnten wir, weil wir eben nur fünf Minuten zu früh waren, trotz all des organisatorischen Aufwands im Voraus, das Café leider nur von außen bewundern. Ich muss ehrlich sagen, dass ich da ziemlich sauer und frustriert drüber war. Natürlich einmal auf mich selbst, weil ich ja letztendlich derjenige war, der sich die Mail nicht richtig durchgelesen hat. Aber auch, weil ich das System als doch ziemlich beliebig und unfair empfinde. Ich hätte es ja verstanden, wenn man Leute, die ihren Termin verpassen, wegschickt. Aber so? Leute, die zu früh gekommen sind, nur eben nicht zu früh genug? Natürlich muss man es irgendwie organisieren. Und man kann bei so einem gigantischen Ansturm natürlich auch nicht auf jeden einzelnen Rücksicht nehmen. Aber dass jemand, der auf einer Con, die voller Programm steckt, lieber eine Punktlandung macht, statt 20 Minuten früher zu kommen, und dann dafür abgewiesen wird, finde ich ehrlich gesagt nicht richtig. Wozu Termine machen, wenn es verbindlich verlangt wird, Zeit drumherum zu planen? Das ist nicht, wie Termine funktionieren. Dafür macht man ja Termine. Damit die Leute eben beide, in beide Seiten, beide Richtungen Planungssicherheit haben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich danach nicht mehr sonderlich viel Lust habe, das Lucky Chocolate zu besuchen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht tun. Also wenn ihr wissen wollt, wie es im Lucky Chocolate aussieht, dann wagt einfach mal den Selbstversuch. Nach dieser Pleite sind wir doch so ein bisschen durchs CCD geschlendert, das in diesem Jahr auch wieder prall gefüllt mit allen möglichen Programmpunkten war. Zum einen ist da das Matsuri, auf dem verschiedene japanische Matsuri-Spiele gespielt werden und kleine Gewinne abgestaubt werden können. Also so typische Sachen wie Werf den Ball in den Bechern oder dieses fische angeln Natürlich mit Plastikfischen, was man immer wieder auch in Anime sieht. Es gab auch so ein paar kulinarische Attraktionen, wie zum Beispiel dieses typische Shaved Ice, was man auch öfter mal in Anime sieht. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich finde das open air Matsuri auf der Konichi doch noch ein bisschen atmosphärischer. Aber muss schon sagen, dass man auf der Dokumi schon mit einer Menge Liebe zum Detail vorgegangen ist. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie abgespeckt das Matsuri teilweise so in den Vorjahren war. Außerdem sind wir noch ganz kurz durch den Saal 1 des CCD gelaufen, weil ich diese Wegführung, wenn man die Treppe hochkam, nicht so ganz verstanden habe, wo gerade so eine Genshin Impact Live-Roll-Show stattfand. Und oh mein Gott, ich muss unbedingt mit Wetten-Das rumnörden. Ich bin ja, wie vielleicht einige von euch wissen, ein riesiger Wetten-Das-Fanatiker. Ja, ich weiß, das ist eine der merkwürdigsten Hyperfixations, die man entwickeln kann, aber it is what it is. Und aus diesem Saal 1, der auch auf der Dokumi genutzt wird, wurde am 14. Februar 1981 die allererste Wetten, dass Sendung mit Frank Elstner gesendet. Also es war für mich sozusagen Wetten, dass Pilgrimage. Danach sind wir nur so ein bisschen durch die Hallen gestromert, haben links und rechts so ein paar Spontankäufe unternommen, haben ganz viel Material für die Cosplay-Galerie gesammelt, bevor sich dann schließlich die goldene Abendsonne über Düsseldorf gelegt und damit das Ende der Dokumi verkündet hat. Das finde ich immer ein ziemlich depressives Gefühl. Es fühlt sich immer relativ apokalyptisch an, wenn sich die gigantischen und vormals so bunten und lebhaften Messerhallen plötzlich leeren und die Händler ihre Stände abbrechen und man weiß, hier geht's erst in einem Jahr wieder weiter. Es tröstet aber natürlich immer zu wissen, dass dieses Jahr noch so unglaublich viele andere tolle Cons auf einen warten. Da freue ich mich auch schon total drauf. Was wir leider nicht gesehen haben, war die Bring-it-by-Halle. Da wollten wir zwar unbedingt hin, aber als wir einmal davor standen, war es zu früh und sie haben uns noch nicht reingelassen und später sind wir dann leider irgendwie nie dazu gekommen. Also keine Ahnung, wie die dieses Jahr erstmals eingerichtete Extrahalle für das bring and by so war. Ähm, war glaube ich ganz gut so von dem, was ich so aufgeschnappt hatte. Ich kann euch da auf jeden Fall nicht aus erster Hand berichten. Wir sind dann schließlich mit dem Shuttlebus zurück zum Parkplatz gefahren und da ist mir ein kleines Malheur passiert und zwar ist mir ein ganzer Schwall von diesen kleinen Nana One Contime Visitenkarten, die ich ja erstmals auf der Dokumi verteilt habe, aus der Tasche gefallen und die habe ich dann wohl in den Bus zurückgelassen. Meine Freundin hat mich da nicht drauf aufmerksam gemacht, weil sie dachte, das mache ich mit Absicht. Äh, nee, war tatsächlich nicht mit Absicht, äh, liebe Menschen im Bus, äh, falls ihr da die Karte gefunden habt und uns jetzt zuhört, äh, bin ich da sehr froh drüber. Dann hat dieses Versehen ja doch noch etwas Positives nach sich gezogen. Ja, ähm Uh... Wir sind dann auf jeden Fall zum Auto gegangen und mit tollen Erinnerungen im Gepäck wieder nach Hause gefahren. Und jetzt sitze ich hier und nehme diese Folge für euch auf. Müsste ich die doku in diesem Jahr mit einem Wort beschreiben, wäre das Erste, das mir einfällt, tatsächlich anstrengend. Denn schon am ersten Tag haben meine Füße so unglaublich wehgetan und mit jedem Tag habe ich mich eigentlich gefühlt wie zehn Jahre älter. Auch da konstant im Cosplay unterwegs zu sein, definitiv nochmal anstrengender ist als Casual, obwohl ich ja eigentlich schon relativ lockere Cosplays anhatte. Also wenn man da mit einer fetten Rüstung unterwegs ist, oder so, dann ist das bestimmt noch mal eine ganze Ecke anstrengender. Aber das zweite Wort, das mir einfallen würde, wäre dann schon unvergesslich, weil die Con wurde in diesem Jahr ordentlich aufpoliert und eine ganze Menge Neues hinzugefügt. Auch wenn die Community-Halle jetzt noch ein bisschen unausgegoren wirkt, begrüße ich den zusätzlichen Platz, das ist immer cool, wenn sich sowas erweitert. Das bietet ja dann äh, entsprechend auch mehr Platz für mehr Besucher und entsprechend mehr nette Anime-Fans, also keine Kritik an der Stelle. Ähm... Und ich finde die neuen Locations auch ziemlich cool. Vor allem natürlich den Nordeingang mit diesem großen Foyer. Das hat schon echt was hergemacht. Die Dokumi steckte dieses Jahr für mich ohnehin schon voller Überraschungen. Auch für jemanden, der die Con schon so lange besucht. Das Programm war interessant, wenn man sich eben für Fandom interessiert. Äh, wir mussten auch ein paar Programmpunkte verwerfen, die eigentlich ziemlich interessant klangen, zu denen wir es aber dann leider nicht hingeschafft haben. Die Dokumi ist natürlich keine Con für Leute, die jetzt Industriepersonen treffen wollen oder Behind-the-Scenes- Infos wollen, so wie die Animagic. Das ist einfach nicht der Fokus der Dokumi. Der Fokus der Lo- Dokumi liegt auf Community, auf Fandom und genau das bekommt man da eben auch geboten. Das Cosplay war dann für mich natürlich so das zweite Highlight. Es war total toll, nochmal ganz anders mit anderen Fans zu interagieren. Äh, und ich habe mir ehrlich gesagt auch vorgenommen, wirklich jetzt jedes Jahr auf der Dokumi alle drei Tage zu Cosplayen. Normalerweise Cosplay ich nur sehr unregelmäßig auf Conventions. Aber zu Dokumi, gerade eben zu dieser riesigen äh, Cosplay und Fandom Con, gehört das, finde ich, einfach dazu. Negativ war dagegen mein Erlebnis mit dem Mate Café. Das Konzert von Stereo Dive Foundation fand ich auch jetzt nicht so überragend. Da hätte ich mir bei so einer großen Con ehrlich gesagt ein bisschen namhafteren Künstler gewünscht. Äh, Und wie gesagt, die Händler- und Zeichnerhalle sind so, wie sie sind, absolut super, aber könnten, finde ich, ein bisschen entzerrt werden. Zum Beispiel, indem man eine dritte Halle hinzufügt und das Ganze dann über drei Hallen aufteilt, statt auf zwei. Natürlich ist auch in diesem Jahr nicht absolut alles glatt gelaufen. Auch wenn es tatsächlich überraschend wenige Horror-Stories auf Social Media gab, das war letztes Jahr wesentlich mehr, Und was man in dem Zusammenhang meiner Meinung nach halt nie vergessen darf, ist, dass es bei einer Veranstaltung mit rund 150.000 Besuchern über drei Tage fast unmöglich ist, dass alles ohne jegliche Vorfälle vonstatten geht. Ich meine, schaut euch allein mal die Polizei- und Krankenwageneinsätze auf Festivals an. Meiner Meinung nach ist die Dokumi in diesem Sinne noch relativ ruhig gewesen. Ich habe auch tatsächlich viel Security auf dem Gelände gesehen. Also in der Hinsicht haben sie aufgestockt. Deswegen denke ich und hoffe ich, auch wenn ich natürlich keine Statistiken haben, habe und das für diejenigen, denen was passiert ist, natürlich noch umso unschöner ist, dass die Leute, denen was passiert ist, doch eher in der Minderheit sind und die meisten Leute eine tolle Zeit auf der Dokumie hatten. Insgesamt ist die Dokumi also genau das, was sie sein will. Ein gigantisches Anime-Meetup und ein Ort der Leidenschaft und vor allem des Ausdrucks der Leidenschaft. Meiner Meinung nach absolut großartig, immer noch meine herzens meine Heimatkon. Ich komme immer wieder gerne dahin und ich werde natürlich auch nächstes Jahr wieder am Start sein. Apropos nächstes Jahr. Die Dokumi hat tatsächlich den Termin für das nächste Jahr zwischen den beiden Podcast-Folgen hier bekannt gegeben. Und zwar ist es der 28. bis 30. Juni 2024. Und es gibt bereits jetzt ein paar Bedenken wegen des Datums, weil während der Sommermonate auch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stattfindet und vor allem auch in NRW am Montag nach der Dokumi, also dem 1. Juli, findet sogar ein Spiel in der merkur spielarena statt. Das ist dieses riesige Fußballstadion, das direkt neben der Messe Düsseldorf ist. Die Dokumi hat sich dazu auch schon geäußert und sagte, dass sie von der Messe keinen anderen Termin bekommen hat und das ist halt nun mal so. Denn die Dokumi ist auf der Messe selber auch nur Gast. Die Dokumi mietet diese Locations, macht da ihre Con, aber da ist die Dokumi natürlich in Konkurrenz mit allen anderen Leuten, die in Düsseldorf eine Messe machen wollen. Und das Messegelände in Düsseldorf ist eines der größten und renommiertesten in Deutschland, also das sind so einige und natürlich ist es so, wer da am meisten zahlt oder auch wer zuerst kommt, ich denke mal, das sind so die Hauptaspekte im Vergabeverfahren der kriegt für das und das Datum die und die Location und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass all diese Bedenken, die man gegen eine Dokumi bei der EM hat, auch schon in den Dokumi vorgekommen ist und dass sich da die Orga schon den Kopf drüber zerbrochen hat, aber wenn man nun mal keinen anderen Termin kriegt, dann kriegt man keinen anderen Termin. Ich habe schon einige Leute gehört, die gesagt haben, ja, dann sollen sie sich von der Messe nicht so behandeln lassen. Aber ey, wenn man irgendwo was bucht, dann ist es erstmal klar, dass man sich nach solchen Strukturen richten muss. Und es ist auch nicht realistisch, mit einer Veranstaltung von dieser Größe spontan ein Jahr im Voraus eine andere Location zu suchen und umzuziehen. Also wenn die Doku jetzt in irgendein anderes Messegelände ziehen müsste, müsste man sich erstmal fragen, Gibt es überhaupt eins, was diesen Anforderungen gerecht werden könnte? Also die Messe in Essen ist einigermaßen groß, die köln ist natürlich riesig. Man weiß aber auch nicht, wie die ausgebu- äh, äh, ausge- ausgebucht sind. Bei der Dokumi kann man ja immerhin davon ausgehen, dass die Messe Düsseldorf da jährlich eigentlich schon mit rechnet. Und natürlich will man sich sicherlich auch nicht die enge Partnerschaft mit der Messe kaputt machen, weil man da wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeitet und ja auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeitet. Und nur weil man jetzt einmal ein ungünstiges Datum bekommt, direkt die gesamte Partnerschaft zu kippen, ist halt jetzt aus strategischer Sicht auch nicht so klug. Deswegen müssen wir jetzt eben in den sauren Apfel beißen. Stand jetzt sind immerhin keine Spiele direkt an den Dokumitagen selber angesetzt. Äh, ja, und da müssen wir einfach gucken, was daraus wird. Leider macht sich die EM bis jetzt schon mal an den Hotelpreisen in Düsseldorf bemerkbar, die teilweise in wirklich horrende Höhen gestiegen sind. Deswegen ein Tipp von mir, bucht lieber jetzt sofort im Voraus euer Zimmer und stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass es in Düsseldorf vielleicht auch ein bisschen kuscheliger wird als eh schon. Ansonsten können wir alle nur hoffen, dass es dieses Jahr wieder genauso großartig wird. Nee nächstes Jahr genauso großartig wird wie dieses. In diesem Sinne war es das auch schon wieder mit der Nana One Con Time. Folgt uns bei Instagram über @nanaonecontime, um keine News, Convention-Fotos oder was auch immer zu verpassen oder uns Feedback dazulassen. Hört, wie gesagt, auch gerne den Nana One Anime Podcast rein. Den findet ihr ebenfalls hier bei Spotify oder Apple Podcasts oder besucht uns gleich am Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash Livestream bei unserem Stream, wenn ihr die Anime mit uns zusammen schauen wollt. Da findet ihr übrigens auch die cosplay zur Dokumi. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an jeden, der sich dort ablichten lassen hat. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und präsentiere euch dann in ca. zwei Wochen die nächste und damit auch die letzte Contime zur Dokumi. Bis dahin haltet die Ohren steif, viel Spaß beim Cosplayen und haut rein. Das war die Nana One Contime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic, Upbeat, Stylish, Pop Fashion und stammt von YourTunes auf Pixabay.